0: 第十三章0 2 2 0 0 0 5 9我大叫一声，反射般把手抽了回来，在黑暗中摸到自己没法解释的东西，是最让人讨厌的。而且摸到那手的一刹那，我感觉到这手的主人必然已经死去了，因为那冰凉和浮肿的皮肤，感觉不到一点生气。我突然想起自己身上还有一些火折子，忙打一支，借着火光，我看到那地方躺着一具尸体。他的肚子上有一个很大的窗口，窗口上围着很多尸鳖，这些尸鳖每只都有我的手掌大，颜色是青色的。不时还有一些小点的尸鳖从他的嘴巴和眼洞里爬出来，我感到一阵恶心。这个人看样子已经死了有一个星期左右了，应该又是上一个盗墓队伍的牺牲品。难道他也是因为发现了那个机关，所以才死在这里的？我想到这里。忙借着马上要熄灭的火光找到电池，往矿灯一里一装，竟然又亮了。我松了口气。那老板说这矿灯可以受三米以上的撞击，看样子还真没骗我。有了灯，我照了一下四周，这个地方什么都没有，非常的简陋，是一个四方的地窖，四周都是不规则的石头垒起来的石墙，墙上有很多排气孔一样的洞，黑黝黝的，不知道通到什么地方。不时从那些洞里吹来一些凉风。我随即检查了那尸体，那是一个中年人，四十岁左右，腹部被撕裂了，看样子是致命伤。他身上穿着迷彩服，口袋鼓鼓囊囊的。我从里面掏出了一只钱包，里面有一些钱，还有一张车站寄存的纸条。我又继续摸，在他的皮带扣上，我发现了一个钢印，上面刻了一行数字：零二二零零零五九。其他竟然没有任何能证明他身份的东西。我把他的钱包放到自己口袋，打算出去后自己再研究一下。这里的建筑风格很像西周时候的古墓，又有点像一条临时的逃生通道。我想不太可能会有人把墓修在别人的墓地上面，可能这里就是造墓的工匠给自己留的后路。古时候，特别是战国的时候，你要是参加了修贵族墓穴的工程。那就等于死，不是被毒杀，就是和尸体活埋在一起。但是劳动人民的智慧是不容忽视的，大多数工匠都会给自己做一个秘密的通道，好让自己逃出升天。我用灯一扫，果然看见一个非常狭小的门在一边的墙上面，但是这个门离的面还是有点高度的，下面有一个木头梯子，已经烂光了。我估计了一下高度，我不可能跳得上去。这个时候，我看到有一张脸突然从那通道里探了出来。我一看，不由大喜，叫道：“潘子，是我！”那潘子吓了一跳，也看到了我。可是他不但没有露出喜悦的神情，反而好像看到了什么恐怖的东西一样，几乎从那通道里掉下来。我正奇怪呢，潘子突然掏出枪，枪口直对着我。我一看不好，怎么？难道潘子把我当成粽子了？这下子冤死了！我大叫：“是我潘子，你他妈的干什么？”那潘子就像根本没听见一样。一声巨响，那枪声在这地洞里出奇的响，那子弹几乎贴着我的耳朵呼啸了过去，不知道打到我身后的什么上，一泡腥臭的东西溅了我一后脑勺。我猛转过身，就看见好几只青色的大别趴在墙上，几只大鳌杀气腾腾的仰着。有几只已经爬到我头顶上的天花板上，离我的脑袋只有十几公分。我刚想后退几步，离这些大虫子远一点，突然，两只墙上的虫子像弹簧一样飞了过来，几乎一下子就到了我面前。就在同时，又是两声巨响，两颗子弹从我的头顶飞过，凌空把这两只虫子打爆。那真的是打爆！我一脸都是虫子爆出的提议。这个时候。我听到潘子叫道：“我快没子弹了，你妈的还傻站在那里干什么？快点跑过来！”有了潘子这个靠山，我心里踏实多了，转头就跑。潘子又放了一枪，估计又打爆了一只。我这个时候已经到了墙根了，潘子把手伸下来，我一跳正抓住他的手。还好这石壁非常粗糙，我的脚有地方着力。潘子只一拉，我就上去了，还没站稳。潘子那把短枪从我裤裆下面伸出去，又是一枪，那弹壳直接跳出来打到我的裆部，我惨叫一声，几乎晕过去，大骂道：“你爷爷的，想淹了我啊！”潘子骂道：“妈的，吉巴和命当然是命重要啦！”我突然发现矿灯不在我手上了，我回头一看，发现掉在下面那光源的四周爬满了大大小小的尸别，青幽幽的一大片。不知道是从哪里爬出来的。我问潘子：“你还有多少子弹？”他摸了摸口袋，就掏出一颗来，不由苦笑：“还有一颗光荣弹。”话音未落，一只尸别已经跳上石道，对着我们发出“吱吱”的声音。潘子到底是当过兵的人，这应变的本领是不在话下，直接变枪为锤，拿着枪管，把那木头枪托当锤头，一下就把那虫子敲扁。踢了下去，但是这根本不是长久之计。更多的虫子爬了上来，我们连踢带敲，还是有几只爬到我们身上。那带倒钩的爪子一下就带去一块皮肉。我对潘子说：“我们跑吧，这么多根本没办法挡。”潘子问：“跑哪里去？”我一直后面，说：“这后面肯定是个出口呢。你看这个坑道，绝对是古时候的修木工匠逃命用的。只要沿着这个跑。”肯定就能出去！潘子大骂：“屁！我说你们这些书呆子，就是以为书上说的都对我告诉你，这道我都走遍了，根本是个迷宫。我好不容易走到这个地方，算有点起色。要是再往后退，不知道要转悠到什么时候。”我一惊，心说：“难道我猜错了？”但是现在这个情况也没办法再去细想。眼看虫子越来越多，我大叫道。那总比在这里喂虫子强。这个时候，突然又是咕噜一声，又从上面的暗门掉下一个人来，正压到那些虫子身上。这突如其来的撞击，吓得那些虫子退了开去。那人骂骂咧咧的站起来：“我的屁股耶！妈的，这是什么门？怎么还往下开的？”他拿手电一照四周，大叫：“靠！什么玩意？怎么这么多虫子？”我们一看。真是冤家路窄！这不是刚才在瞩目吓唬我们的那个摸金贼？那些尸别已经又围了过来，非常迅速。这人也算厉害，把那手电当榔头用，一敲一只，但是根本不顶用。马上他背上就爬满了虫子，他杀猪似的叫起来，手伸到后面想把那些虫子扯下来。这个时候，潘子突然一把掏出了他怀里的全部火折子，全点上。然后一个纵身就跳了下去，我连拦的时间都没有，他就第一个打滚，就翻到了那小子的边上。那时别怕火，一只只全跳了开去。可是火折子根本不是长久的点火工具，而且刚才一连串动作，那火就非常小了。潘子大叫：“你这里还有没有？”我一摸我怀里，竟然还有几个剩下的。把心一横，心想：“妈的，豁出去了。”也学潘子那样一个纵身跳了下去，可惜伸手不济，直接一个狗吃屎，手里的火折子就脱手了，一下子就掉到尸别堆里去了。潘子大骂：“我的爷爷，你这不是要我的命吗？”我忙爬起来，跑到他们边上。那些尸别忌会着火，一时间也不敢扑上来。但是随着那火光越来越暗，他们的包围圈也越来越小起来，我不由咽了口唾沫。心里想，看来要歇菜了。